0: BNR Nieuwsradio, de Big Five, Art Vanwege hardnekkige stemproblemen deed ik dit jaar een stap terug en viel letterlijk en figuurlijk stil. Na een traject van maanden ben ik nu hersteld en mag ik mijn eerste Big Five week aftrappen met het toepasselijke thema Vallen en Opstaan. Ik ga in gesprek met mensen die, net als ik, te maken kregen met tegenslag. Ieder op zijn of haar eigen manier. Welke lessen hebben ze geleerd? En hoe krabbel je na zo'n moeilijke periode weer op? Vandaag bespreek ik dat met Jaap Koelewijn. Hij was hoogleraar bedrijfsfinanciering aan de Business Universiteit Nijrode. Hij was FD-columnist, vaste stem hier op de zender. Tot hij, twee jaar geleden, met inmiddels veroordeelde fraudeurs... in Zee ging bij een investeringsfonds. Welkom. Afgesproken te tutoyeren, hè? Ja. Dus voordat ik het met je ga hebben over de fraudeverdachte... waar je bij betrokken raakte, wil ik eerst twee dingen van je weten. Ja. Hoe kijk je terug op de afgelopen twee jaar ten eerste?
1: Nou, dat was een, uh, een buitengewoon hevige periode, nog steeds. Maar vooral toen het allemaal in de pers kwam. Nou, er kwam een tsunami over me heen van uh, publiciteit... en mensen die afscheid van mijn namen. Zonder me overigens gehoord te hebben. Iedereen had ook direct een mening klaar over het dossier. Negatieve. Hele negatieve mening, ja. Ehm... Um, dat stond zaterdag in de krant. En uh, maandagmorgen belden de eerste mensen op met de mededeling dat ik uh, kon vertrekken als commissarisadviseur. Weet ik al wat. Nijrode belde me in de middags met de mededeling dat het klaar was. Uh, maar ik heb ook ongelooflijk veel steun gehad aan mijn uh, directe omgeving. Mijn uh, familie, mijn zussen vooral. Mijn kinderen. Die zijn ook zeer loyaal gebleven. Hebben me enorm gesteund. Ook vrienden. En helaas is er ook een klein groepje mensen, maar dat is wel de minderheid uit de persoonlijke sfeer, um, die niets meer van mij wil weten. Nee. De,
0: de tweede vraag die ik je wil stellen, want we komen hierop terug, ja. hoor, is, is hoeveel hoop je hebt op het herstel van je reputatie. Nou, um,
1: dat wordt een heel, is een heel moeilijk verhaal. Kijk, um, zo niemand in, we zitten in een samenleving waarin iedereen ongelooflijk beducht is voor reputatie. Ik maak mee dat ik wel eens word uitgenodigd om eerst te spreken of iets. En dan, dan, dan nou, legt het allemaal rond de komende bellen mensen op. Ja, we hebben er nog eens over nagedacht. Dat is toch niet zo handig. Ben ik dan minder deskundig of minder betrouwbaar? Ja, het is niet zo handig. We doen het liever niet. Nou, dat betekent dat ook voor uh, functies met een publicitair karakter is het heel erg moeilijk. En nog steeds, hè, nu in twee jaar, ik maak het nu voor... Uh, Regelmatig een podcast over beleggen. En, en dan, dan komt er toch voordat ik zo'n podcast in de lucht gaat, komen er toch weer een paar mailtjes van Nou die koele wijn, wat is dat nou voor een man? <tacht> Waarop er wordt gezegd, ja, en is die dan niet deskundig of zo? Ik bedoel, uh, hij, hij geeft zijn opinie over ja. dingen. U bent dat,
0: radioactief in zekere zin geworden?
1: Nou, de, de de, kwalificeerde iemand en heel aardig zei van lekker of je een laatste bent. Terwijl ik denk, ja. Ik adviseerde laatst ook al in een rechtszaak. En dan uh, komt de wederpartij met alle artikelen uit de krant terug. En die zegt dan tegen de rechtbank... Oh, die koelen wijn dit en dat zus en zo. En we de rechter dan gelukkig gevraagd van... is er een onderzoek geweest? Is hij ergens voor veroordeeld? Is hij aangeklaagd? Nou nee, nou ja, wat heb je dan? Ja.
0: Dat is dan natuurlijk de reactie die er bijvoorbeeld in de rechtbank is. Maar de, ja. de gevolgen zijn, zijn groot die afgelopen twee jaar. Mm -hmm. We komen er uitgebreid over te spreken. Ik wil eerst even kort het leven van Jaap Koelewijn ja, proberen te ja. schetsen. Um, 66 jaar oud, ja. uh, geboren in een streng gereformeerd nest.
1: Nou gereformeerd. Gewoon, gereformeerd, gewoon gereformeerd, niet streng gereformeerd. Ben je nog gelovig? Op mijn manier. Maar ik... ik um... Je hebt schietgebedjes gedaan de afgelopen twee jaar? Ja. <kwijnt> um, kijk, mijn overtuiging is dat je als mens niet voor jezelf kunt leven. Uh, je moet in wat je doet altijd uh, meewegen hoe de ander zich tot jou verhoudt. Hè? Mm -hmm. Dat heeft de allereerste econoom Adam Smith al gezegd. Van, nou, je kunt alleen maar leven vanuit de gedachte van uh, sympathie... van medeleven, meevoelen met je medemens en reciprociteit. Dus je kunt mm -hmm. nooit in je leven alles alleen maar voor jezelf doen. En ik merk ook in persoonlijke relaties mm -hmm. dat het bij mij altijd fout gaat... als ik te doen heb met mensen die alleen maar voor zichzelf gaan.
0: Ja, dus dat is in ieder geval vanuit het geloof meegenomen ja. in, in je overtuigingen. Op je veertiende kocht je je eerste obligaties van een erfenis van oma, begreep ja, ik. Klopt, ja, klopt, ja. ja. Daarna gepromoveerd de bankentoezicht. Dat zat lang tot de periode tussen. Ja, in 1992 was dat. Ja, ja. Promoveren duurde zeven jaar. Ja. Toen waren het de jaren negentig. Ja. Toen kon het geld niet op. Waarom ging je niet gewoon handelen in obligaties?
1: Um. De, ik ben bezig een boek te schrijven ook over dat verhaal van... Uh, om 14 te gaan beleggen. Ik vond dat bij elkaar harken van commissies... Uh, aan jou, van mij, of omgekeerd, dat weet ik nooit. Dat is zo'n leeg, inhoudsloos beroep. Lekker geld verdienen. Ja, maar volgens mij... Uh, ik ken uit de meest piezel tijd waar ik heb gewerkt... kwam ik laatst nog weer zo'n handelaar tegen. Die jongens verdienden in de jaren negentig al in gulders 5-6 ton... Mm -hmm. Die woonde in een en op een campingpark of een bungalowparkje. Ja, goed, het is een beetje gebeurd. Ja, we zijn eruit gegooid, want die handen hielden op zich. Zeg maar je verdiende toch gewoon 4-5 ton per jaar. Ja, koelerij, cool, moet je luisteren. Die man praat allemaal plat Amsterdamse. Mm -hmm. uh, auto's, vrouwen, poeier. Uh, het is er niet meer. Dat is allemaal op. Allemaal op. En dat is wel die wereld hoor, van het snelle geld. Ja. En dat wat je werkt geen... inderdaad
0: bij, bij bank hè? bij Mees Piers, soms ja. heel in de jaren negentig ook bij de Rabobank als ja. beursanalist. Um, daar sluit de kettingvraag van mijn gast van gisteren bij. Ja. Bas Witvoet was hier te gast. Hij is de oprichter van de Oranje Groep. Hij had een vraag van jou die te maken heeft met de bankenwereld. Mm -hmm. Ik werd laatst een keer gebeld door mijn, uh, mijn bank. Uh, en toen kreeg ik een hele jonge knul in de lijn, volgens mij, een stem te horen met Peter. En die vroeg mij waarom ik 5000 euro had opgenomen. Ik, ik ging op winnersport, dus dan, uh, dan neem je wat cash mee. Uh, maar. Er zitten bij banken tegenwoordig hele grote compliance-afdelingen. Dat is gigantisch. En dat is natuurlijk eigenlijk voor de toekomst niet houdbaar. Wat is de route? Hoe kan je dat uh,
1: automatiseren? En met AI dat eigenlijk gaan doen?
0: Word je toch wel aangesproken als deskundige? Ja.
1: ja, ik voel mij zeer aangesproken. Want wij vernietigen in Nederland waanzinnig veel kapitaal... door echt honderden, duizenden jonge mensen uh, dossiers te laten controleren... met vragen waarvan je denkt, heeft dat zin... Met een resultaat. Ik geloof dat er per jaar iets van honderd dossiers worden aangebracht bij justitie. Ik bedoel, als er nou echt grote criminelen van de straat worden geplukt. Maar ik vond dit volgens mij nieuw, want je neemt 5000 euro op. Ja, zo so wat. Dat is je goede recht. Mijn dochter, die kreeg laatst bij haar baas een eindejaarsbonus van 350 euro. En die had van: Papa, papa, euh, of oude, zegt ze dan tegen me. Ik heb 350 euro. Is dat niet zwart geld? Mag dat allemaal wel? Uh, dat, dat ga ik niet om mijn rekening zetten. Dat vind ik eng. Nou, geef het maar aan mij. En ik verreken het wel met je, met, met je, met je toelagen. Zo diep zit de angst erin... dat wij iets uh, illegaals doen. Dat is ook onze maatschappij geworden. Van... En vandaar
0: ook die controle bij de, bij de bank. Ja. Maar, maar daarom was dus de vraag... Van, ja, kan dat niet anders? Kan dat niet? Nou, de vraag
1: die er vooraf gaat is... moet je het willen? En wat je wilt is dat uh, mensen professioneel grootschalig ondermijnen... Hè, zwart geld door het systeem leiden... voor het faciliteren van vastgoedtransacties, drugstransacties... autohandel, prostitutie, gokken. Nou, daar moet je tegen optreden. Daar moet je gericht onderzoek tegen doen. En wat we nu doen, is een soort sleepnet door de financiële sector halen. Alles maar bij elkaar vegen. En dan zit je met bakken vol uh, transacties. En dan ga je vragen stellen, denk je... Nou, hoe groot is nou de kans dat je iemand die 5000 euro opneemt... dat die bezig is met ondermijning? Dus je moet veel meer risicoanalyse doen. Waar zit het? Waar gebeurt het? Hoe gedragen die mensen zich? En daar moet je naar gaan kijken. En dat doen we veel te weinig. Ja.
0: Dat, dat, dit advies wat je nu geeft, ja. hè, die deskundigheid... komt misschien ook wel van je tijd bij AFZ, AFM... waar ja. je ook gewerkt hebt als hoofdonderzoek. Toen zat je in één keer niet meer bij de banken... maar aan de kant van de regelgever. Ja. Maar om aan te geven dat je de financiële wereld... van
1: alle kanten ja. kent. Welke kant beviel het beste? Um, uit, uiteindelijk toch de inhoudelijke kant. Um, het, het, het maken van beleggersadviezen is... activiteit waar je vragen bij kunt stellen. Maar wat ik wel heel uitdagend vond... Is voor mensen portefeuilles samen te stellen waarbij ze hun risico's konden beheersen. Dus je verdiep je in de klant, wat wil die klant, wat zijn zijn verwachtingen, uh, wat zijn zijn mogelijkheden. En daar dan probeer je een goed advies voor op, uh, op te geven. En ik heb altijd tot mijn taak gehouden om mensen te behoeden voor producten die niet passend zijn, of dat nou aandelenlease is, uh, Woekendpolissen, cryptocurrencies, uh, Praat we mensen over, van wat verwacht je ervan? Wat kun je ermee? Ik had laatst iemand die wilde in wijn gaan beleggen. Ik zeg, joh, wijn moet je opzuipen. Maar je gaat geen Bordeaux kopen om die in een kast te leggen... en vijf jaar later te kijken of het nog wat waard is. Markten zijn onvoorspelbaar, het kost alleen maar geld. Leef leuk.
0: Ik vind het een mooi advies.
1: Ja. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Art Rojakkers. met vandaag de gast Jaap Koelewijn, voormalig hoogleraar aan Nijrode, eigenaar van dienstverlener Financieel Denkwerk. Ja, we hebben net heel kort je leven geschetst. Ja. Dan kunnen we wel stellen dat je vrijwel je gehele werkzame leven hebt gewijd aan de financiële wereld. Ja, aan beleggen. Ja, ja uh, bij banken gewerkt, bij de toezichthouder als hoogleraar corporate finance bij Nijrode. Een leven waarin je veel waardering kreeg. Ja. Bijvoorbeeld hier op de zender, vaste deskundige, ja. columnist bij het FD. Die opsomming klopt tot nu toe, toch? Ja. Hoe kan het dan dat je met al die ervaringen en kennis op je 64ste betrokken raakt bij een drietal beleggingsfondsen met mensen van wie je wist dat ze bij meerdere fraudezaken betrokken waren geweest?
1: Ja, nou dat is een goede vraag en die heb ik mezelf ook gesteld. En ik kijk natuurlijk terug hè, van hoe kun je daarin trappen. Hè, en dat uh, uiteindelijk ben ik er, heb ik me erin laten trekken. Ik heb natuurlijk zelf besloten, hè. ik heb zelf meegedaan. Ja, hoe gaat dat? Het gaat langs de weg tegen geleidelijkheid. Ik werd uh, drie jaar geleden alweer gebeld door Bob van der Mast. Hoofdrolspeler in het dossier. Die vroeg mij of ik wilde adviseren bij een klein beleggingsplatform. En um, nou, <tossimus> dat was advies. En ik praatte af en toe met een aantal mensen. En uh, dat is later weggezet door het Financiële Dagblad. Dat ik daar een prominente rol vervulde. Nou, ik gaf het advies. Um, en toen kwam hij door met een uh, volgende beleggingsfonds, zinvest, Keurig beleggingsfonds, nette mensen, niks meer in de hand... of ik daar uh, de advies gaan doen. Mm -hmm. Laat de commissaris. En toen kwam hij door met Michel Geurking. Ik mag de naam noemen, het staat ook in het volgers. Ja, en de, We hebben het dus over drie fondsen. Topfund, eurofonds en traderlot. Traderlot staat er helemaal buiten. Die staat er buiten. Laten we focus op topfunds <coughs> ja. en eurofonds dan. We begonnen met topfunds. Nou, dat was iets wat Michel Geurking had bedacht. En die zei, ja, ik wil graag dat fonds beheren... maar ik mag niet, ik wil niet... Uh, daarmee uh, naar buiten te komen. Daar hebben wij een keurig gestructureerd beleggingsfonds opgezet. Het bestaat nog steeds en de AFM heeft er naar gekeken. en die heeft er helemaal niets van gevonden. Maar er was een reden waarom hij er niet mee naar buiten wilde komen? Nou, ja, meneer had uh, drie jaar of anderhalf jaar in een voorrest gezeten. en hij is nu veroordeeld. Dus hij heeft echt wat gedaan. en hij moet in Amerika nog voorkomen. Um, Op dat moment, ja.
0: als je die kennis krijgt. Ja is het moment dat je kan zeggen, nee, hier ga ik niet aan beginnen. Nou, en de vraag
1: blijft natuurlijk, waarom doe je het toch? Precies. En mijn gedachte was, nou, uh, iedereen doet wel eens domme dingen. Geurking had meer domme dingen gedaan... dan mij op dat moment verteld werd. Uh -huh. Dat is ook iets wat uh, fout is geweest. Ik had veel en veel meer moeten doorvragen naar meneer Geurking. En ook naar meneer Van der Mast, die met het dossier aan kwam zetten. Want... Ze hadden meer, dus meer op
0: hun kerfstok, zal ik maar even zeggen, dan je wist. Dus yeah. daar had je meer informatie over moeten inwinnen. Maar je wist dat ze ja. de fouten waren gegaan. In ieder geval uh, Michel G. Ik, ik, Geurking. En toch besloot je, ik ja. doe het. En wat, ik heb, wat was de reden? Ja, daar ik ben ik kijk, kijk, zo benieuwd ik, ik heb, naar. Hoe heb, komt het dat een man met zoveel waardering
1: en ja. respect beslist... ik doe dit? Nou, ik wilde hem helpen. En zo werd het bij ook gepresenteerd. En ik geef toe, ik heb twintig jaar lang klanten gescreend. En ik heb altijd mijn klanten gescreend. Van... Wie ben je? Wat doe je? Even googlen. En nou, meestal weet je in tien minuten wel wat voor vlees je in de kuip hebt. Um, weet je bravoer ook wel? Nou, dat kunnen we. Waarvoor ben je zelf? Ja, maar het, stond, het zag er op papier allemaal keurig uit. Het, waren, uh, het was een keurig beleggersfonds. Er was een, uh, een trustpartij. Er was een uh, keurige AOIC. Uh, Geurking kon niet bij het geld. Hij kon alleen maar zijn beleggingsstrategie uitvoeren. Ik dacht, ja, dat moet kunnen. Waarom dacht je dat moet kunnen?
0: Hij was op dat moment verdachte in fraudezaken. Inmiddels veroordeeld. Ja, nou, ik, ik,
1: de goede vraag. Ik heb dat later ook met de AFM besproken. Hè, van, had je dit überhaupt mogen doen?
0: Het is dus nog een andere vraag of je het mag doen ja. of dat je het wil doen. Dus Wat, nou, waar, wat uh, was wat toch ik, die, 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 die hamvraag waar ik zo benieuwd naar ben? Een uh, nou, man met zoveel status, met
1: zoveel aanzien. Toch, een vorm, het, van, toch een vorm van gestreeld worden door voor de derde keer door iemand gevraagd te worden. En twee keer met de netklus, klus en de derde keer dat je denkt nou ja. En ik had op dat moment natuurlijk veel meer moeten doorvragen. Wat gebeurt hier en uh, wat ik niet heb gedaan. En dat kan ik mezelf aanrekenen. Is de voorpagina-test. Ik neem heel vaak als ik een beslissing neem over een bepaald besluit, of ik nou iemand ontsla, ergens of ergens gaan beleggen, is de vraag: stel je voor, iemand zet dit morgen op de voorpagina van het FD. Kom ik ermee weg dan? Kan ik het, kan ik het uitleggen? uitleggen? Begrijpen mensen het? Die voorpagina-check deed je in dit geval niet. Die heb ik dus niet gedaan. Waarom? Niet? En ik heb, nou, ik heb gedacht van het is. Het klopt juridisch. En waar ik mij, wat ik gigantisch heb onderschat... is de morele verontwaardiging die losbrak... dat iemand in mijn positie dat heeft gedaan. Een man met... met... Dat statuur, dat track record. Waarom ga je met zo'n uh, vent in zee? En, en wat is het antwoord op die laatste vraag? Waarom ga je met zo'n vent in zee? Verkeerde afslag genomen. En waarom? Was het een inschattingsfout? Was ja. het hoogmoed? Was het nonchalance? Wat was het? Een combinatie van een inschattingsfout. En ik heb me in de luur laten leggen... door de gladde praatjes van Bob van de Mast. Dat allemaal wel klopte, dat kon. Um, had, meneer Geurking had later toch een paar dingetjes... meer gedaan dan hij had verteld. Meneer Bob van de Mast was ook niet helemaal brandschoon. En ik heb wel eens gedacht later... Je bent erin getrapt voor je gevoel. Ik heb wel eens gedacht later... als mijn ex-vrouw aan Bob van de Mast was voorgesteld... Uh, hij had een hele fijne neus uh, voor mannen die niet deugden. Mm -hmm. En waar uh, waren jullie samen dan? Uh, wij zijn twintig jaar samen geweest. Ja,
0: dus dat had niks met jou te maken, bedoel je? Uh,
1: nee, niks met een goede Goeie vraag. En die had gezegd van... Doe dit niet. Zo'n gladjakker met strikje voor. Gladde verhaaltjes. Je vindt hem niet op het internet. Je vindt hem niet op LinkedIn. Niet Wat doen. is dit voor man? Ja. En, en Niet toch, doen. Nee, maar jullie
0: waren op dat moment niet meer bij elkaar. Nee,
1: nee. Waren het dan ook financiële motieven? Scheiden is duur? nee. Nee, die had ik net allemaal afgerond, de scheiding Ik had uh, mijn ex-vrouw mutatie geregeld, pensioen geregeld, ja. klaar. Ik had ja. geen kosten meer voor haar. Het enige wat ik moest doen was mijn kinderen een beetje onderhouden. Nou, dat kook ik ook een goed, uh, goed renderend studiefonds voor. Dat ging allemaal prima.
0: Het FD schreef dat je er 80.000 euro aan verdiende.
1: Nou ja, dat is onzin. Uh, ik verdiende aan uh,
0: topfonds 30.000 euro. Geen onzin, onaanzienlijk bedrag, dat kan een overweging zijn. Om zoiets het te is, doen.
1: Het, is geen, het zijn geen pinda's. Precies. Maar Wat binnen het geheel dan? van mijn activiteiten, ik verdiende destijds zo'n 3,5 ton per jaar. Ik had het niet nodig om mijn hypotheek te betalen. Absoluut niet. Om mijn autootje te rijden, mijn kinderen te, te, te financieren. Ik had het niet nodig. Het was wel zo. Dan toch? Ja, het, is, uh, het was sorry, wel ik zo. Kom er even nee, op terug.
0: Ik wil heel even terugkomen naar het punt. Waar we nu over spreken. Een man met zoveel status, een man met een rijke carrière achter zich. Ja. Sorry dat ik er zo op doorga, maar ik ja? ben zo geïntrigeerd door de vraag hoe het komt dat je die beslissing op dat moment neemt. Het is dus niet het financiële motief, zeg je. Het is, het is meer dan een inschattingsfout. Wat was het? Noem het ijdelheid.
1: Noem het dat je. Uh... Ik word natuurlijk heel veel gevraagd omdat ik zo bekend ben. En er wordt ook wel eens Else Kers beroemd. Nou, oh, heb je die koelwijn? En die is bekend van VFD, BNR, radio en tv. En um, dan word je weer gevraagd. En dan is het uh, Tredelot. En dan is het Zinfest. En dan is het uh, Topfonds. En. Um, uh, het voelde goed dat ze je vroegen. Uh, dat gevraagd worden. Arthodox uh, Vleo heeft bij mijn afscheid van de AFM tegen mij gezegd... jij moet opletten voor mensen die het wat van je willen. En ik kan je zo'n lijst geven van mensen die dat van me wilden... waartegen ik heb gezegd... nou, leuk, doe het toch, toch niet. En um, dan ga je toch in uh, een onbewaakt ogenblik... want wat ik niet heb gedaan en wat ik altijd heb... Want dat was het, een onbewaakt ogenblik, zo zie je het. Ik, ik heb de gewoonte in mijn leven om als ik een belangrijke beslissing moet nemen... of ik nou een student een onvoldoende ga geven voor een scriptie... of dat ik uh, een beleggingsvoorstel formuleer, wat dan ook allemaal... om gewoon even tegen iemand aan te gaan praten. Uh, dat ik bij een vriend of din langs ga of bij een adviseur zeg... Van, nou, dit ben ik van plan... Mm -hmm. Wat vind je ervan? Een ik heb, klankbord. Ja, ik heb ook over... En is dat over, in dit geval ook gebeurd? Wil ik heb je over topfonds wel advies gevraagd, maar aan een jurist. En die zei, het mag. En ik had voor mezelf moeten concluderen... Ja, dat mag dan wel, maar wil je het ook? Mm -hmm. En nu met kennis achteraf... Um, heb ik niet goed geluisterd naar het stemmetje in mijn achterhoofd. Ik heb daar ook een publicatie over gemaakt. Is dat je op een gegeven moment... Jezelf gaat lopen rechtvaardigen. En dat, dat, dat is een geleidelijk proces van... Euh, nou ja, je weet wel een beetje dat het niet deugt. Of dat is misschien niet zo handig, maar dat doe je toch. En dan zit je, dan gaat het allemaal hartstikke goed. En dan ik, zie je wel, ik kan het toch? En dan ontploft het. Je kan ook niet meer terug misschien voor je gevoel? Ik kan niet meer terug, want je zit erin. Ergeveemend gebeuren er bij Eurofonds dingen. te denk, ja, hier moet ik ingrijpen. Hier moeten de dingen gaan gebeuren. Ja, en dan probeer je dingen nog te repareren. Ja, en dan we hebben we Bob van der Mas als commissaris ontslagen. En uh, dan opeens twee weken later weet het Financiële Dagblad anders. Die heeft onze complete dossiers. En Meneer van der Mas die zegt, nou, ik heb gesmeekt dat uh, ze niet zouden doen met het Eurofonds. Terwijl hij bij ons is komen smeken dat hij zo graag mee wilde doen. Nou, en die FD publicatie
0: zorgde dus voor de maatschappelijke val. We gaan straks verder spreken op ja. wat voor gevolgen dat voor je allemaal heeft. En of de straf die je hebt gekregen. Want dat is het toch een maatschappelijke ja. straf. Of die buiten proportioneel of misschien gewoon proportioneel is of niet. Daar gaan we over spreken. Morgen is Glenn Helder trouwens de gast. Ex-profvoetballer. Die weet wat vallen betekent. Abonneer je op onze podcast. Via je favoriete podcastkanaal. Om geen enkele aflevering te missen van de Big Five. Zometeen praat ik dus verder met Jaap Koelewijn. Blijf luisteren. De Big Five. Art rojakers. Welkom bij tweede halfuur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het vallen en opstaan. Morgen praat ik nog met voormalig profvoetballer Glenn Helder over zijn val. En vandaag de gast Jaap Koelewijn, voormalig hoogleraar Corporate Finance aan Nijrode. En eigenaar van Financieel Denkwerk, een dienstverlener. Komend halfuur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk het repareren van je imago, je reputatie. En ook de publieke val. Om met het laatste te beginnen. We hadden het over... Uh, in het begin al kort over Nijenrode... die uh, om half eens middags volgens mij... had je contact met ze. één ja. uur. In ochtends ochtend stond in de krant wat er, uh, nou, het, het artikel dat je een heleboel kostte. Uh, in het FD. Uh, hoe ging zo'n telefoontje met de rector van Nijenrode eigenlijk?
1: Nou, dat was... Uh, hoe voel je je? Ik zeg, nou, ja, dat heeft toch wel indruk op me? Ja, ja. Nou ja, wij kunnen niet met elkaar verder. Niet gevraagd wat er aan de hand is geweest. Niet gevraagd uh, wat nou precies is gebeurd... Maar hij zei nee, uh, wij stoppen met jou. Ik had ook geen arbeidscontract met Nijrode. Ik had een, uh, excuseer, een, een uh, nul zoals het heet. Dus je werd voor nu nul uur aangesteld. 1 a 4tje geen arbeidscontract met rechten of zo.
0: Dus ze konden je ook zo wegsturen. Dus ze
1: konden me zo wegsturen, freelance overeenkomst. Hij zei, nou, uh, we gaan afscheid van je nemen. En uh, toen heb ik toch gevraagd, nou, kunnen we dat dan in stilte doen, dat ik in december wegga, einde van het jaar, en dat ik in meer tussen wordt? Nou jou, ja, dat zal wel kunnen. En de dag later was het bericht, nee, je gaat toch nu gelijk weg. En dat publiceren we op het internet. Hoe voelde dat? Nou, als een executie. Kijk, niet gehoord worden, geen feitenonderzoek. Uh, ze hadden we kunnen schorsen tijdelijk. Zeggen We gaan het uitzoeken, we gaan eens kijken wat er nou precies is gebeurd. Uh, we gaan eens vragen wat de toezichthouder ervan vindt. Uh, en we gaan een dringend gesprek met je voeren... waarom je dit nou gedaan hebt. En ja, dat het niet verstandig was, dat zag ik op dat moment ook wel in. Maar het was heel duidelijk... en het, dat heeft uh, Josje Mietje, zo ook geschreven in zijn mail... van nee, we moeten nu kort met je maken, weg. We willen niks met je te maken hebben. En uh, daarom uh, gaan we ook nu je gelijk wegsturen. Niet een paar maanden later, nu direct weg. Dat nou was ja. het
0: begin van, van een soort lawine die denk ik over je heen ja, kwam. Want, want vervolgens stond... raakte je heel veel meer kwijt. Ja. Uh, je werd persona non grata, volgens mij kunnen we het wel stellen. Dat was dat eind van 2020. Ja. Ja. Je deed nog één interview hier op deze zender, omdat ja. je vaste gast was. Wat kreeg je allemaal over je heen in de maanden daarna? Nou, uh,
1: dat was uh, eigenlijk gewoon kort en goed. Partijen uh, partij die uh, belden, mailden van uh, het is klaar. Ook, ook niet je uitnodigen voor een gesprek of zo... of een feitenonderzoek doen. Er zijn één of twee partijen die hebben een feitenonderzoek gedaan... en die zeggen, ja, ja, daar, ja. eigenlijk is er niks fout gegaan, maar ja, vanwege de publiciteit stoppen we ermee. mee. Um, en en wat, wat ook zo is, is dat... Uh, uh, ja, moet ik zeggen... Um, het is me heel erg opgevallen... Is, er zit heel erg een wereld van morele verontwaardigingen. Van, oh, 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 jij doet wat fout. Wie van u zonder zonde is, werper is steen, denk ik dan. En er is geen vergevingsgezindheid. En iedereen is bezig van, uh, zoals een, een opdrachtgever zei. Ja, je moet van onbesproken gedrag zijn. Er moet uh, uit alles blijken dat je deugd zeg, Ja, beste meneer, ik heb een foutje gemaakt. Een fout. Zou het ook kunnen, die vergevingsgezindheid, dat je voor mijn
0: gevoel, misschien heb ik het mis hoor... nooit echt een keer diep door het stof bent gegaan. Een grote mea culpa hebt gemaakt. Ik... Bijvoorbeeld het interview hier op de zender... met mijn collega Thomas van Zaken doen. Ja, Thomas van Zijl. Die... Ik hoorde je daar praten en ik dacht... dit is een man die excuses aan het zoeken is. In plaats van te zeggen, ik heb iets heel doms gedaan... en dat spijt me.
1: Ik heb iets heel doms gedaan en uh, dat ben ik met je eens. En nou, nu zeker nu ik er langer op terugkijk... Ik gaf de laatste presentatie over mijn dossier... en toen was ook, ook mijn inleiding van ja... ik moet nu proberen uit te leggen hoe dit gekomen is... maar er is eigenlijk geen uitleg voor. Als je terugdraait, als je alles op een rijtje zet... dan had ik met een hele grote boog om die mensen heen moeten lopen. En ik had... en uh, dat is ook een cruciale fout geweest... ik had de credentials van Bob van der Mast die die hele zaak had opgezet... Die had ik moeten onderzoeken en had ik moeten constateren. Deze man is alleen maar erop uit om op een makkelijke manier wat centjes te verdienen. Ja, maar even, even
0: terug naar het ja? punt dat ik wilde maken over die mea culpa. Om echt door, diep door het stof te gaan. Je kreeg bijvoorbeeld die kans hier op zender. Misschien waren er wel andere mogelijkheden. Ik denk dat mensen wellicht dan vergevingsgezinder waren geweest.
1: Ja, Ik, ik vond in uh, bij Thomas Seil, ik heb ook toen gezegd... Ik had het niet moeten doen, ik had niet moeten instappen. Maar er zit ook een andere kant. Hè? Mm -hmm. En die andere kant is dat, je, ja, dat ik ook een mens ben en uh, uh, mij in verleiding heb laten brengen en daarop ingestapt ben. Hè? Ik had natuurlijk in het hele proces twee of drie keer nee kunnen zeggen. En dat is niet
0: gebeurd. Ik heb ik niet gedaan? Nee, daar, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Maar dan wil ik eigenlijk daarna. Dus de maatschappelijke ja. val waar we het over hebben. Je zegt, er is. Uh, we leven in een wereld van morele verontwaardiging. We leven in een wereld die niet vergevingsgezind is. Ja. Ja, dat, dat is... Zonder feitenonderzoek. Ja, dat is hè? observatie over de wereld. Als je naar jezelf kijkt, denk je dat je in de afgelopen twee jaar... zelf iets anders had kunnen doen?
1: Nou, ik heb me rustig gehouden. Zegt hij
0: met twinkelende ogen.
1: Nou, dat kost me moeite. Ehm... Um... Ik heb gedacht, nou, ik moet zorgen dat ik zelf overeind blijf. Is <coughs> um, dat lastig?
0: Zijn er momenten geweest dat je mentaal zo diep zat? Dat je... Ja,
1: dat heb ik ook uitvoerig aan Vasco van de Boom verteld van het FD. Ik zeg, joh, jij hebt me tot het randje gebracht met dat verhaal. En ik heb met het FD nog gepraat over... Nou, ik wil best een keertje terugblikken en daarin ook een aan doen. En ze zeiden, ja, je zit er wel heel erg persoonlijk in. En wat mij ontzettend... Te, nou goed... Er is nooit de gelegenheid Wil je tot het tot randje gebracht? Mentaal nou, gezien, hoe was je eraan toe? Nou, ik heb ik heb dacht gedacht: van, als ik nu uh, twee flessen hier even leeg drink, is het op een prettige manier klaar. Als je op één dag twintig telefoontjes hebt gekregen van mensen die rotgeit over je uitstorten. Als zulke koppen in de krant komen. Dat je ontslagen bent als hoogleraar. En dat alle kranten met wie ik jarenlang heb gewerkt. Hè, FD, NRC, Trouw, Parool, Volkskrant. je ja, gewoon afvakkelen. Totaal. En, ja, um, je raakte alles kwijt. Ja, en ook, ook iemand Peter Waart Waard van de Volkskrant. Heeft mij niet gesproken. Mm -hmm. Maar dan, ja? je zegt dus
0: de twee flessen hier nee, van Dan is het een prettig eind. Zo diep zat je. Ja. Wat hield je overeind?
1: Um, mijn zoon belde mij, die zat in Londen, die deed daar zijn master... en die zat daar in een lockdown, dat schiet lekker op. Die zegt, pa, dat ga je even niet doen. Niet doen, uh, dan berokken je jezelf schade, je ons schade. Doe het niet. Dat nou, was ook maar een kortdurend moment, om een mm -hmm. uur zacht of zo. Uh, en toen dacht ik, van, nou, ik moet mijn leven herpakken. En uh, ik heb tot twee dingen gedacht. Eerst was, uh, ik was al jaren bezig met het gedachte, ik ga een boek schrijven daar ben ik bijna mee klaar. En mijn tweede gedachte was... ik ben een vent die 118 kilo weegt. Een BMI van 34 heeft. Uh, al een dotterbehandeling heeft gehad. Uh, wil ik uh, zwelgend in het vet uh, aan mijn einde komen? Of ga ik toch iets aan mijn gezondheid doen? Ik heb het laatste besloten. Het is mij de afgelopen twee jaar gelukt... om uh, af te vallen van 118 naar 80 kilo. Dus ik heb nu Dat was een behoorlijke prestatie. Ja, ik heb nu voor eerst sinds... Uh, uh, goede 40 jaar weer een normaal BMW. En daar ben ik heel erg trots op. Ja,
0: dat mag ook best. Ja. Dat is ook een knappe prestatie. Uh, uh, en is ja. dat iets wat te maken heeft met dat wat je maatschappelijk meemaakte? Dat je, dat je dacht, ik ga nu op deze manier aan mezelf weer.
1: Ja, en um, ook als je in de spiegel kijkt en je ziet je eigen kop, denk van ik kan linksom of rechtsom. Ik heb gewoon een vatsige kop, en nee, dan wil ik dat aan doen. Dat, maakt, dat is geen gezicht. Uh, uh, broeken zitten te krap, pakken zitten te krap, uh, boordmaat is te groot. Ja, dus Doe er moet iets, moet iets aan
0: gebeuren. Er moet iets aan gebeuren. En nu was er misschien wel tijd voor, omdat er een heleboel klussen wegvielen.
1: Nou, die, dat is heel verleidelijk als je het uh, met de boek gaat schrijven bent thuis. Dan is de verleiding om te gaan eten en nootjes Vrijf en groot. snoepjes vrij groot. <laughs> ja. En toen heb ik gedacht, oké, okay, ik moet mijn systeem... één reptiele brein nu uitschakelen, mm -hmm. dat eten, snaaien, doen... Systeem 2, dat zegt mij, eet regelmatig, eet gezond. Uh, met vezeltjes, uh, uh, complexe koolhydraten. Ik heb diabetes, moet ik er ook goed op letten. En beweeg. Ja.
0: Toch heel even, want nu heb je het over je reptiele brein... en je tweede brein, en je verstand, en, en noem maar op. Ja. Maar zo. Dan kom ik toch weer terug op het punt... hoe kan het, was het je reptiele brein... Ja? dat je die verkeerde beslissing ja? deed nemen ooit? Ja. De verleiding,
1: ver... gewoon domweg de verleiding... dat het uh, wordt voor je neergelegd. En dan denk je... Ach, het moet kunnen. Hebben we nu over de beleggingsfonds of
0: over die nootjes? Nee, beleggingsfonds. Die nootjes heb ik nog wel eens een keertje last van. Ja, maar die beleggingsfondsen
1: lagen dan ik dacht, ach, het moet kunnen. Um, ik, in mijn boekje wat ik erover aan het schrijven ben, heb ik het over... Uh, dat je gaat zelfrechtvaardiging gaat bedenken. Ergens weet je dat het fout zit, maar je gaat het bagatelliseren... je gaat rationaliseren... Uh, je zegt dat het allemaal losloopt en nou ja, ze komen er toch niet achter. Dus wel, mijn ervaring is nu dat wat je ook doet in het leven... elk appje, elk mailtje, dat is dus openbaar. Mm -hmm. En het, uiteindelijk komen mensen erachter? Uiteindelijk komen ze
0: overal achter. Dus toen en die zelfrechtvaardiging uh, zat erin. Ik mag dit ook wel een keer doen of wat was die zelfrechtvaardiging?
1: Een uh, beetje stoer... Uh, het idee van, ik probeer je te helpen. Nou, daar ben ik op teruggekomen. Daar wil ik het zo nog even over hebben. Um, um... Het gedrag? Nee, want ik heb nooit dingen gedaan. Het was meer van, nou, we regelen het allemaal heel goed. We hadden ja. het ook heel goed geregeld. Het is nog steeds goed geregeld. Um, ja, want even voor alle uh...
0: helderheid. Het is misschien toch wel goed om hier te bespreken. Door de beleggers van die drie fondsen... zijn zij opgelicht. Zijn mensen nee. geld kwijtgeraakt? Nee, er is geen
1: cent verdwenen. Nee. Ze bestaan ook alle drie nog? Uh, Tredelot heb ik niks meer mee te maken. Uh, Topfunds bestaat nog. En ik weet dat Eurofonds, ik ben niet meer betrokken... Uh, op dit moment uh, ontbonden wordt... omdat de resultaten niet zijn zoals uh, de verwacht werd. En de ISW-partij nou, niet altijd even makkelijk is. Maar daar ben ik niet exact voor op de hoogte. Nee,
0: nee Maar dus met andere woorden... de, de investeerders of de, de beleggers zijn hun geld niet kwijt. Nee, en die zijn maar... ook allemaal gewoon blijven zitten. Ja, in die zin is er niemand benadeeld.
1: Nee, de Big Five.
0: Art Rojakkers. De Big Five vandaag met Jaap Koelewijn, voormalig hoogleraar aan Nijrode. Columnist bij het FD, vaste stem hier toch wel op BNR. Uh, dat allemaal niet meer. Je was 64 toen dit allemaal gebeurde, Jaap. We zijn nu mm -hmm. twee jaar <kwijls> verder.
1: Lukt het jou om naar de toekomst te kijken? Daar ben ik nog steeds hier actief mee bezig. Kijk, ik ben nu 66, Krijg in december AOW. Huh? Um, maar mijn geest is nog goed. En uh, ik zou heel graag nog op een zinvolle manier bezig willen zijn. En dat kan met het opleiden van jonge mensen. Wat ik nog steeds doe. Ik heb nog steeds een aantal colleges op een hogeschool. Uh, ik heb laatst ook weer gastcolleges gegeven aan de VU. Uh, ik doe nog wat andere dingen. Nou, ik denk dat ik dat tot op hoge leeftijd uh, kan blijven doen. Mm -hmm. Dat zou ik ook heel graag willen. Uh, waarom zou ik niet met mijn kennis en ervaring kunnen adviseren of toezicht kunnen houden. Omdat mensen zich van je afwenden. Ja, en dan kun je denken... nou, die meneer heeft een keer een goede, grondige beoordelingsfout gemaakt. Die snapt dus hoe dat soort mechanismes in je kop werken. Mm -hmm. Want uh, ik ben niet de enige die een beoordelingsfout heeft gemaakt. En, en uh, dat is geen rechtvaardiging overigens. Maar um, uh, snap nou hoe het werkt dat je ook met elkaar, soms als team een verkeerde beslissing kunt nemen. Ik ben wat
0: vergevingsgezinder, zoals je zei eerder. Misschien wel vanuit die gelovige opvoeding. Um,
1: ik, ik ben vergevingsgezind in, in, gezind in de zin dat ik uh, bereid ben... en opensta voor andere opvattingen daarover na te denken... daarover te argumenteren en dan een besluit te nemen.
0: Ja, en je hoopt dat mensen ook zo naar jou kijken?
1: Dat zou wel heel Prettig en eerlijk zijn. En kijk, ik zat toch in een aantal besturen toen dit allemaal gebeurde. En die hebben met mij wel gesproken. Ja. Ik ben de Penningmeester. Nou, als je het hebt over vertrouwensfunctie, dan is. En die hebben gezegd: Nou ja, jij bent geen ander mens na deze affaire dan daarvoor. Dus we hebben vertrouwen in je. En je blijft dat werk doen. En bij een van de stichtingen waar ik zit, schuif ik uh, regelmatig met tonnen heen en weer. En nou, ik heb daar een mandaat voor om dat te mogen doen. Ja.
0: De, deze hele kwestie, deze affaire, zoals ja. jij het noemt... Die, die, die plakt natuurlijk aan je. Jouw reputatie... Is er, we hadden het er in het begin over, ja. reputatieherstel. Denk je dat dat er... Uh, is er nog een weg terug? Of heb je dat opgegeven?
1: Ja. ja, er zal een keer een partij moeten zijn die zegt... dit alles gehoord hebben en gezien uh, zijn wij? willen we jou gewoon toch weer... Iets gunnen, een opdracht na geven, een, een adviseurschap, een betrokkenheid, wat dan ook allemaal. En wat, wat ik ook bijvoorbeeld heel verdrietig vind, is: ik ben uh, bij BNR gewoon totaal kalt gesteld, heb er ook met de voormalige hoofdredacteur Marije van Arkel over gesproken. Zegt ja, ja, maar er is toch wel iets om jou heen. Zeg, ja, zoek dat dan eens uit en uh, Wees dan zo sportief om te zeggen... is hij nou opeens minder deskundig geworden?
0: Nee. Is ja, hij het, min... ging, het ging natuurlijk om het ja. punt dat je deskundig was... op een vlak over financiële integriteit. En juist op dat vlak nou, dat... kwam je een opspraak. Als we het even heel kort Ja, dat is uh, ook door
1: het FD zo gevreemd.
0: Ja. Maar de, en dat was waarschijnlijk, waarschijnlijk... of vermoedelijk een overweging bij BNR. Snap je die?
1: Bij BNR was meer afweging. Je was hoogleraar, ben je niet meer? Nou, nou, nou nee, ex-hoogleraar... Um, het, niet, het is nooit echt duidelijk gemotiveerd. Ik heb daar verschillende keren over gesproken. En op een gegeven moment, nou, de deur ging dicht.
0: Voel je in deze kwestie terugblikkend... op wat jou is overkomen en wat je
1: zelf hebt gedaan? Voel je meer dader of voel je je meer slachtoffer? Ik ben natuurlijk de dader. Ik, ik ben ingestapt, ik heb gezegd, ik doe het. Dus ik kan niet zeggen dat ik slachtoffer ben. Um, maar ook al ben je dader, dan heb je toch recht op een evenwichtig oordeel. En een feitenonderzoek. En een fatsoenlijke behandeling. En als ik kijk naar hoe mensen met mensen omgaan... heel veel partijen hebben geen feitenonderzoek gedaan. Die uh, concluderen om in de dat het klaar is. Die behandelen me niet netjes. En wat mij toch het is tegengevallen... Uh, ik heb een aantal situaties... Wel drie, vier, vijf jaar met mensen gewerkt als promotor, et cetera. Weg, gewoon klaar, af, uit, over. Denk mm -hmm. Ja, kom op, zeg, heb ik dat nou verdiend?
0: Nou, al die jaren daarvoor, bedoel je? Al
1: die jaren daarvoor en mensen gewoon goed geholpen. Vijftien jaar loyaal geweest in Nijenrode. Altijd bereid om in het publieke domein op te treden. Dan had je ook, ze hadden na kunnen denken over hoe, hoe gaan we daar nou mee om als organisatie. Nou, dat is niet gebeurd.
0: Nee. Dus in die zin is de straf buitenproportioneel voor je gevoel?
1: Ik had een paar weken daarna een gesprek met de autoriteit financiële markten. En toen zei ze in de marge van dit gesprek van nou, wij snappen niet waarom je zo idioot hard wordt gestraft. Buitensporig, die term werd gebruikt. Nou, en laat het zo zeggen. Ja, ik heb een fout gemaakt. Je kunt me dat aanrekenen. Daar moet ik me over
0: verantwoorden. Dat is ook wat je hier doet. En daarom de vraag, ja. want we hadden het over de keuze die je maakt. En je zei daarin in een bijzin. misschien was het ook wel ijdelheid. Ik werd gevraagd, en dat scheelt ook je ego. Een man die zijn carrière, hè, een grote carrière, met veel status bouwt op dat wat hij heeft, zijn kennis. Raakt dat kwijt door een verkeerde beslissing. Ja. Wat doet dat nu met jou na twee jaar als mens?
1: Dat voelt heel zuur. En ik moet dus inspiratie uh, het putten. Want status was belangrijk voor je. Niet doorslaggevend. want als ik alles voor de staats had gedaan... was er nog wel, dat is wel wat een ander. factor, want anders ga je niet uit. mee. Tuurlijk speelt dat mee, tuurlijk, tuurlijk. Ik bedoel, en, uh, ik maar ben juist maar, een man dus met zo'n status die dat kwijtraakt. Uiteindelijk ben je als kind altijd bezig om uh, te vechten... voor de waardering van je vader. Hè? Laat ik dat zo maar formuleren. En die geeft er nooit, tot met mijn oratie toe. En dan krijg je dat in het publieke domein wel. Dat streelt je op een
0: zwakke plek. En dus doet het misschien wel extra pijn als je het niet meer krijgt. Sterker nog, als mensen zich van
1: je afkeren. Ja, en dus moet ik het uit mezelf halen. Dan moet ik zeggen, nou, dan ga ik niet voor die status. Ik ga ook niet proberen als idioot die status terug te krijgen. Is dat iets wat je geleerd hebt van die afgelopen twee ja? jaar? Ja, van, van doe iets waarin je... Ik probeer dingen te doen waarin ik goed ben. Nou, dat is nu schrijven van een boek. Ook mensen, he, toch ook maatschappelijke dingen doen... wat ik altijd heb gedaan en hopen dat daardoor op een gegeven moment... toch het beeldgeleiderkamer gaat kantelen. Ja, want het thema
0: van deze week is vallen en opstaan. Ja. Heb je het gevoel dat jou bent opgestaan? Nog niet. Nee,
1: ik, ik heb mezelf gehandhaafd. Um, ik heb voorkomen dat ik onnodig mezelf verder heb beschadigd... door om me heen te gaan slaan, uh, gaan procederen... naar interviews te geven, et cetera. Um, maar ik zou wel ontzettend graag weer... Uh, op een zinvolle manier bezig kunnen willen zijn. En dat is nu maar ten dele het geval. Ja,
0: dus dat is het streven? Ja. ja. Morgen hebben we een hele andere gast. Ja. Ook een heel ander gesprek, Jaap. Uh, Glenn Helder, voormalig profvoetballer. Um, die uiteindelijk gokverslaafd werd. Daar ook weer bovenop kwam trouwens. Ja. Je mag een vraag aan hem stellen. De kettingvraag. Wat zou je van ja. hem willen weten?
1: Nou ja, gokken is onder voetballers een probleem. Hè. Dikker Kuit, andere mensen. En dan zie je dat bij de voetbalclubs... hele jonge jongetjes ook vaak uit... Sociaal zwakkere milieus gaan voetballen. Daardoor ook status krijgen. Hé, hey, herken ik. Geld krijgen. Uh, verkeerde vriendinnetjes en vriendjes om zich heen krijgen. Wat vindt geen Helder de verantwoordelijkheid van de voetbalclubs... om deze jongens uh, in bescherming te nemen tegen zichzelf?
0: We gaan het de morgen vragen.
1: Als ik jou nog tenslotte
0: vraag... Uh, wat jouw belangrijkste les is van die afgelopen twee jaar... Wat, wat zou je, hoe zou je dat betitelen? Zorg altijd dat je kritische tegenspraak krijgt. Maar die zijn er, ik bedoel eigenlijk ja. meer over jezelf.
1: Wat heb je over jezelf geleerd? Um, dat ik ook dus gewoon een zwakke plek heb. En die zwakke plek is toch altijd die sluimerende wens... om um, een bepaalde erkenning te krijgen. En de rode draad in mijn leven is geweest. Altijd maar vechten voor die erkenning. Of ik nou mijn gymnasiediploma haalde. Of mijn doctoraal bul. Of mijn promotie. Altijd stond er wel weer iemand klaar. Mijn vader of zo. Die zei, ja, ach. Mijn vader heeft, toen ik, die
0: bleef weg toen ik afstudeerde. Dus die erkenning, dat was een belangrijke motivatie. zeer belangrijke en dat motivatie. Is, dat is misschien wel en, en, tot, tot die misstap leidde.
1: Ja, nou ja, altijd toch willen horen dat je het goed hebt gedaan. En, um ik had een paar weken geleden mijn oudste zoon aan de lijn en die is... Uh...
0: Dit gesprek moeten we gaan afkappen. Ja, maar Ik vind het jammer. Doe dat. dat was een mooie anekdote die nog aan zat te komen. We hadden nog door kunnen praten. Dank voor je komst en dank ook voor je openhartigheid. Ja, Graag gedaan. Jaap Koelemijn ja. was mijn gast vandaag. Voormalig hoogleraar Corporate Finance aan Nijrode, Eigenaar van Adviesbureau Financieel Denkwerk. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Om geen aflevering te hoeven missen. Tot morgen.